0: Vítám vás u dalšího dílu Stekuj.cz podcast. Tentokrát jsem si tady do nového studia v liberálním místě tu pozval Dominika Stroukala, mýho dlouholetého kamaráda. Vítej Dominiku.
1: Čau a díky za pozvání.
0: Díky. A než představím, tak si udělám jenom takovou úplně mikroreklamu. Na Stekuj.cz lomeno shop mám nově e-shop, kde jsou k dispozici víla skvělá trička bude mít i v bílé variantě a budu tam mít k prodeji i nějaký knížky, jedna z nich je moje kniha Nepřátelé státu, Přátelé svobody. A potom tam taky budu mít knížky od Brains, vynález jménem Bitcoin a Bitcoinové peníze, taková knížka pro děti, určitě doporučuje, to hrozně krásné čtení a má to i hrozně super ilustrace. Tak, a taky se můžete přihlásit na odběr newsletteru stekuj.cz, kde informuji o tom, jaký poslední aktivity vyvím v podstatě v oblasti Bitcoinu. Tak, ale... To je, co se reklamní vsuvky týče všechno. A rád bych teďka představil Dominika. Tak s Dominikem se známe, tuším, tak asi od roku 2010, kdy jsme tehdy zakládali Mizes Institut, Ludwig von Mises Institut CZ ASK, protože tehdy liberální institut byl tak v trošku v hibernaci, v to, až v takovém komatu.
1: Jsem si říkal, co použiješ za slovo <laughs> a hibernace <laughs> asi to mu nejvíc odpovídá. No.
0: A my jsme tehdy uh, začali pořádat uh, letní akademii uh, Mises institutu, LAMY. Uh, potom, co se Mises institut spojil s liberálním institutem, tak tomu už říkáme Mises akademie liberální institutu, MALI. Uh, uh, Mises akademie.cz uh, zase bude letos, začátkem září, takže doporučuji, pokud vás zajímá uh, Rakouská škola ekonomie, libertarianismus, tady ta politická filozofie, Bitcoin se tam taky většinou probírá, tak se mrkněte na misesakademie.cz. A kromě toho, že jsme s Dominikem vyvíjeli tady ty aktivity, tak... Já ti do toho ještě jo.
1: skočím. Já jsem teďka, když si o tom mluvil, tak jsem si říkal, že vlastně Jarda Brichta tam mluvil někdy, že o 2.13, ještě jako v dřevních dobách. My to možná jsi jsi i, 12, i dřív. 12,
0: hrozně, hrozně ráno. No, a bylo to
1: kdy, kdy tam Jarda už jako o tom měla moje standardní, standardní přednášku, ale samozřejmě se tam o tom debatovalo i dřív, nevím, no, mm. že já jsem byl ještě tak jako trošku neodvážný, ale a od té doby to tam v podstatě bylo vždycky aspoň trošičku téma, téma. Jednou se nás tam dokonce potkal jako spousta, jsme s tou udělali panel asi sedmi no, lidí, no, no. co se tam trošku vyznají.
0: 2016-17 vím, že jsme tam měli i Slaše tenkrát, mm. že nás poctil svou náštěvu, to byl to bylo skvělý ročník. To byl možná rok 16, tuším. vím, že On jsme se... On mě už
1: to, ono už je to už. letos to děláme po jedenáctý, takže... Hmm. Už to je jo, každopádně
0: na Mises Academy se Bitcoin rozebíral docela brzo, já jsem tomu tehdy jako nevěnoval zase tak moc velkou pozornost. Tehdy jsem byl goldbug, prostě žral jsem Petra Šifa a prostě ty lidi z toho originálního Mises Institute, což prostě vždycky byly hrozný goldbugové. A mně se tady v tom mimochodem líbí, třeba když si čteš Rodbarda a má nějaký jako příklady z té ekonomiky, tak prostě uvádí, Bob vydělává jednu zlata. Měsíčně, a prostě, že to nepočítá v dolarech, ale v funkcí zlata, což je prostě hrozně krásné.
1: Já byl stejný a hlavně ono to dávalo smysl, že? Protože když si tomu nevěnoval moc pozornost, tomu bitcoinu, tak jako, jako Rakušák se na to podíval a říkal, že přece není možné, že by tady nějaký Japonec vytvořil peníze ze vzduchu. Hmm. To tak. prostě musí mít nějakou vnitřní hodnotu, to musí být něco, do čeho si můžeš kousnout. Tak nějak z to měl v sobě a nikdy jsme neudělali, nebo nikdy. Potom jsme udělali, ale jako dlouho jsme neudělali ten krok navíc, ale si člověk řekl, tak co to je ta vnitřní hodnota. A to to znamená, že si do toho můžeš kousnout a pak se ti to celý sesypalo.
0: Jo, jo. Ale zase k naší cti možná slouží to, že v zabytku jsme prodávali knížky v rámci Mizes institutu už docela dávno. To bylo tak 15. Jo, myslím, rok. že
1: dokonce 14, že jsme do toho vlze strašně rychle a jsme si říkali, proč ne, že jo. Mm. Petr Málek ten, ten to taky jako tlačil dopředu, že prostě najednou jsme se potkli ve skupině lidí, který to začalo zajímat, protože mm. jsme si všimli, že to není úplně blbý. A to si všimla celá řada těch rakušáků, mě k tomu přivedl Jeffrey Tucker, který si myslel, že to je blbost a fakt změnil názor a takových lidí kolem nás bylo spousta. No?
0: Přesně tak, myslím si, že teďka i Bob Murphy docela jede taky do Bitcoinu a hodně i těch starších lidí právě z toho Mises Instituteu, hmm. co byly takový zarytí, goldbugové, kromě Pítra Všifa. <laughs>
1: <laughs> a to, to už je taková podle mě jenom polza, protože hmm. podle mě, kdyby fakt si s ním člověk sednul, jakože on to asi se svým synem dělá a pokecali si, tak jako na sebe mrknul a řekl, no já vím. <laughs>
0: Hele, já bych možná ještě uh, dodělal tady představovačku, protože ty jsi docela uh, aktivní autor. A uh, Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, to je knižka, která vyšla poprvý tušin 2015. Uh-huh. Další vydání měla 2018 a tady to je úplně horký vydání. teďka ještě... Uh, z tiskárny, protože to vychází teď 2021, ještě to asi ani není nikde v knihkupectví tuším. Už by mělo být. Už ne. začíná být. Super. A každým, s každým vydáním se to docela nafuku, nafukuje. Já si pamatuju, že ta původní knižka byla jako docela taková úkloučká. Až
1: to měla velký písmenka.
0: <laughs> A hodně obrázků. A možná bych jenom na rovinu ještě řekl, vlastně Dominik není jediný autor té knížky, ještě je spoluautor Jan Skalický, který tam popisuje spíš tu technologickou stránku. Co je tady v tom třetím vydání novýho? Čím jste to rozšířili?
1: Uh, o dvě věci. Rozšířili jsme to o pár shitcoinů. Tak, jak se to můželo říkat. Mm. Mně se líbí slovo nesmyslcoin. Uh, aby to nebylo tak prostý. Uh, mm. A Tak jako je tam pár těch dalších coinů. Já si myslím, že stejně jako... V ekonomii, když člověk nesouhlasí s druhou stranou třeba nebo s jinou teorií, tak je dobrý znát to, být mu kritizovat. Mm. Tak stejně si tady myslím, že dává smysl, že i některý ty relevantní, samozřejmě ne úplně jako každý nesmysl koin, ale, ale některý ty velký relevantní, i když třeba si myslím, že smysl nadávají, tak jako je dobrý pochopit, na čem stojí a, a že to není prostě prvopánový ském. To je jako potřeba mm. odlišit, že jsou jako věci, které jako pro nás dva asi smysl dávat nebudou, ale, ale stojí tím lidi, kteří to myslí vážně upřímně a jako něco udělat. Tak, tak jsme jich tam pár zařadili, Honzo je nastudoval prostě do podrobna a, a rozebral. A potom druhá část, ta moje, víc ekonomická, jsou takové ty debaty, které prostě dneska rezonují a tehdy tam byly jako podreprezentované vůči tomu, jak dneska moc jsou důležitý. To znamená ekologie, institucionální investoři, ty věci, které prostě se objevovaly za, mezi těma dvěma vydáními a mezi tím druhým a třetím. Takže hmm. a jsou to doplněny tyhle ty debaty který prostě tehna nás ani nenapadlo, že budeme řešit nějaký jako stock-to-flow model. Jo. Prostě, hmm. že, <laughs> že, že se budeme muset jako vymezit v knížce jako proti poptávce a nabídce. Hmm. A, takže to samozřejmě takové věci tam nebyly, ale teď prostě si myslím, že to v tom diskurzu je, tak bylo do, dobré to doplnit. Takže se doplnilo jak ta technická honzová část, tak, tak ta ekonomická hmm. moje.
0: Já si myslím, že to je v češtině asi nejlepší takový taková, taková průřez prostě bitcoinem, úvod do bitcoinu zároveň. A f- <laughs> o to jsme se snažili,
1: já, já doufám, jo, jo. Ale, ale tady samozřejmě vznikají dneska jako mnohem jako lepší knížky o jako, daných věcech, nebo dneska už ani ne knížky, jako. neskonců kdo čte knížky, takže dneska jsou prostě jako člověk si vezme tvůj newsletter a dozví se toho jako víc než z knížky, aktuálnější než z knížky, ale, ale stejně mám třeba pocit, že jako mít... Nějaký jako manuál, i když třeba jako může být za půl roku něčem updated, ale, ale ty velké myšlenky tam jsou, tak jako já to mám rád, tak jo. si pořád říkám, že takových lidí bude asi víc.
0: Ale je to super rozhodně pro třeba tu starší generaci, která prostě nějaký newsletter odebírat nebude, na YouTube si prostě nepustí jako třeba moje přednášky a tak, ale tak. třeba moje máma je prostě věrná, tvoje faninka a uh, sice teda si Bitcoin jako uh, nekupovala, a ani to jako po ní nějak hmm. jako nechci, protože... Bylo by to prostě trošku jako složitější možná, nechci tako řešit hmm. takový, ty, takový ten technický support, ale řekla, že prostě Bytko jako chápe a rozumí tomu, proč jako já v tom něco vidím a proč jako čím dál tím víc se o tom mluví a že to fakt jako není žádný ském. To, to
1: je super. Já jsem, když jsem to psal, tak jsem si říkal, že cílovka je moje máma. Hmm? Takže jestli, jestli nakonec to byla tvoje, tak, <laughs> tak, tak jsem nesklamal.
0: Jo. Uh, další uh, skvělá knížka, možná to není chronologicky, ale tak uh, prostě chci si ty bubliny nechat naposled, tak druhá knížka je uh, Dark Web Sex, drogy a bitcoiny, skvělý název a um, samozřejmě je docela z toho očividný, o čem to je. Ale uh, mně se třeba líbilo na tady ty knižce, že ty tam vyvracíš takové ty uh, běžné mílky, že třeba na tom darkwebu si člověk objedná nějakou nájemnou vraždu nebo uh, něčí únos a že takové ty úplně nejbrutálnější věci se tam možná nedějí, aspoň ne, ty, uh, ne všechny ty nejbrutálnější věci. Hmm. Na druhou stranu uh, tam v podstatě poukazuješ na to, že třeba uh, zneužívání dětí, který jako občas říkáme, že to v podstatě zase tak se taky moc neděje, tak toho je tam zase docela plno.
1: Je to, pro mě to bylo překvapení právě jako z obou stran, že na jednu stranu tam prostě fakt nejsou ty věci, o kterých se standardně mluví. A já jsem měl podezření, že prostě ekonomicky nedává smysl, aby si tam objednal vraždu, protože hmm. to, 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 tam pošleš někomu anonymně peníze a on to neudělá. No. A ty si přišel o peníze a nepodeš na policii říct jako. A do jsem nás ty objednal vraždu a ten člověk ji neprovedl a někdo ne, to je, pojď toho najít. A dlužíme peníze. Ale, ale když prostě se člověk objednávat Few Dealera opakovaně trávu, tak prostě jako tam je nějaký feedback, jsou nějaký recenze, že je to prostě jenom teorie her, jestli to dává nebo nedává smysl a tam prostě záleží na tom, jestli to má nějaké opakování, nemá a podle toho se tam jako skémuje, neskému. Že jako ekonomicky to je poměrně hezký pochopit, proč tam některé ty věci jsou a některé nejsou. A, ale zase na druhou stranu mě překvapilo, že tam je mnohem, mnohem, mnohem víc zneužívání jako, dětí, než, mm. a, než jsem čekal. A já jsem měl velký dilema. Teď mě volal jeden kamarád a říkal mi, že si to přečet, nebo audio audioknížku. Mě potěšilo a, a říkal, že to jako poměrně trápí jako z pořadí těch kapitol. Mm. A tak jsem se snažil říct, že mě trápí taky, protože já jsem nedokázal vymyslet správný. A, když se bavíš o lehkých drogách, anebo i těžkých, prostě, a jako něco, co v podstatě jako takový, a že si některá část společnosti, a my jako liberálové, dokážeme obhájit, že prostě dneska asi fakt jako nesmysl, že pořád máme jako kriminalizovanou marihuanu. A, a tak když se tady o těch, jako když, když tam máš tohle, poměrně bezrozporný dneska ve světě, kde se tráva legalizuje skoro všude, hmm. a, a potom tam máš to zneužívání dětí jako to úplně nejhorší z nejhoršího, co prostě jako může člověk udělat teď jako, chceš to nechat až nakonec té knížky a pak to bude vypadat zase, že z toho jako, to, je že to není zase tak důležitý. No. A nebo, a nebo, nebo, nebo jako, jo, teď kam to dát? A teď některý čtenář si řekne, dobře, jak to jako schoval nakonec knížky, nebo se říká, tak já to vypálím na začátku, ať to vypadá, hmm. že prostě jako se tomu stavím čelem, že prostě, hele, jako, je toho tam raky A se říká, zase, tě, já, já nevím, jako, o tom to přece není, jako ten dark... Až, a měl jsem fakt strašně problém s tím, jak, jak se ředit ty kapitoly a nakonec jsem s prostě, tím vypořádal, takže jsem to nějak udělal a napsal jsem mm. tam, že jsem měl prostě problém. Prostě, no. Ať se s tím ten, že ten náš popere prostě jako sám, protože jsem nevěděl, a, že to jsou hrozný věci. To je fakt jako peklo a mě se v době, kdy jsem to psal, tak, jsem, tak se mi narodilo, narodila dcera a, nebo ještě prostě ještě manželka dělat, a pak prostě při tom vydávání bylo to přesně přes, ten, přes to těhotenství a, a narození dcery, takže jako to bylo dvojnásob krutý, když prostě člověk se pročítal těma soudníma spisama toho, co všechno mm. jsou jako, lidi schopní mm. udělat.
0: První dark web tržiště bylo asi Silk Road, ne?
1: Bylo Silk Road. Oni předtím byly různý jako náznaky toho, že prostě lidi si chtěli vyměňovat věci po internetu. Mm. Ale vždycky ten problém byl, že i když to dokázali udělat technologicky anonymně, tak pak nakonec zaplatili z účtu nebo z... Hmm. a bylo to úplně k ničemu. Yep. Takže se jako využívali takový ty různý předchůdci z soukromých peněz těch dnešních jako Bitcoin a dalších, tak byly ty jako liberty dolary a, hmm. a jako byly pokusy, jakým způsobem využít e-gold a e a tady ty různé projekty. Ale moc to nefungovalo. A takže fakt jako vyloženě to propojení toho, že jsi měl anonymní komunikaci, že si měl anonymní posílání, což je strašně důležitý, ale to máme od když máme českou čiž, čiž, poštu. A, a potom ještě byly potřeba ty anonymní peníze. Hmm. Nebo aspoň do určité míry anonimní. No. Takže ve chvíli, kdy přišel Bitcoin, tak to se všechno zaklaplo. Přišel první dark market.
0: Jo, a Silk Road teda vznikla 2011. Hmm. Tady čtu, že tam bylo asi 13 000 položek. A co se mi jako na Silkroot líbilo, a tady mě ještě tak upravl, kdybych to nevistil správně, tak tam právě takové věci jako třeba dětská pornografie nebyla, že jo? Ani... Není,
1: není skoro nikde, nebo no takhle… Jako Silkroot bylo o
0: drogách a. primárně.
1: Silkroot byl z valný většiny drogy a ještě z tý valný většiny valná většina byla tráva, hmm. takže to… A tak je to dodneška na všech těch dark Stě lidi si chtějí posílat trávu poštou, a to, je, a to je celý. Jako, a, Takže
0: nejčastěji se prodává prostě jo, tráva a tuším, to tak, že ještě je. nějaký LSD a kokain. Takže jako, nejsou to ty úplně nejtvrdší drogy.
1: Jsou tam, jsou tam, jsou tam, a ono hlavně musí dávat smysl, aby to šlo poslat, poslat poštou. Takže mm. prostě, když si člověk pošle nějaký jako, papírek nebo něco, tak tam to jako, dává smysl i tou poštou. Nemůžeš si posílat jako jednoduše zbraně. Mm. To prostě a, to jednoduše nefunguje. I když návrhy byly, já sám Dread jako Pirate Robec zkusil udělat samotné držiště pro zbraně, protože byla velká debata na Silk Roadu, jestli mít zbraně nebo nemít zbraně. A byly lidi, kteří říkali, ale já jsem jako liberál, já si myslím, že zbraň nemusí být jenom k útočení, a pak budou další říkali, ale já nevím, jestli si chce někdo koupit zbraň nelegálně a ještě jako musí si ji nechat poslat poštou zabalenou brutálně, připlatí si dvojnásobek, než kdyby to koupil normálně legálně, tak s tím pravděpodobně nechce dělat obranu. Hmm. A, a teď, teď jako, jak se na to koukat liberálně? a ten RedPad to vyřešil, tak už jako Almónsky je dobrý. Pro ty z vás, kteří to jako chtějí, tak tady je solo, tržiště je na zbraně, ale nefungovalo.
0: Jo. Uh, mimochodem si myslím, že tady ta problematika, jak, by, jak si obstarávat zbraně na šedou, není to úplně na černo, hmm. tak to je asi teďka řešený. Uh, Takovými těma věcmi jako Defense Distributed, j prostě 3D tisk a takový domácí vyrábění. Jde to dneska. No. A je to nevěřitelný, na YouTube jsou jakoby. Um, demonstrace toho, jak to funguje. Hmm. V podstatě jsi schopný si udělat i automatické zbraně a tak. A, e, takhle v Americe je to jednodušší, protože tam některé e, věci nejsou tak regulované jako tady. Hmm. E, myslím si, že v Evropě, vůzáš v České republice, e, mám zbroják a vím, jako, jaký ty zbraní, části zbraně jsou regulované a že třeba, když si kupuješ náboje, tak musíš na zbraň. Hmm. Tak tady by to byl asi problém. Tady už bys byl podle mě v nelegální zóně. Tady, tady ale v a Americe a si v podstatě můžeš ne? vyrobit Zbraň a pořídit si není náboje jako v podstatě úplně legálně, není to ne- nelegální, mm. ale vyrobíš si ji sám, což je jako velice zajímavý a v podstatě to odpovídá na to, jako, že ty ani nepotřebuješ to kupovat někde. No, jasně. Takhle, uh...
1: a, a to je podle mě i ty lidi, co fakt jako říkají, říkal, netahejte sem zbraně, prostě mm. to jako jsou podivní lidi, to tady prostě nechceme mít. A i když zbraň sama o sobě, jako by měla být legální a, a jako k obraně, ale když už to někdo dělá jako za, za trojnásobek, tak to prostě jsme určitě. No. No,
0: určitě. Uh, viděl jsi teďka Bitcoin 2021 tu konferenci uh, v Miami. Uh, v, říkám no, to jenom já, jako v souvislosti, jsem s tím, obskurní věci všechny. Říkám, <laughs> říkám to jenom v souvislosti s tím, že uh, Ross Ulbricht dal v podstatě první nebylo to interview, byl to prostě spíš proslov asi 50 minutový nebo 30 minutový, prostě přes telefon, jako zavolal z té federální věznice a měl prostě 30 minutový proslov, tak jestli jsi to poslouchal tady to a jestli jsi s máš nějaký dojem, nějaký komentář. A poslouchal a já, m- já, možná vlastně Ross Ulbricht je právě ten Dread Pirate Roberts, který založil Silk Road. Možná a, Možná, ale on to v tom telefonátu přiznal, takže tady to možná bylo první jeho veřejný doznání.
1: Uh, no jen? ono to úplně tak jednoduchý není, že jako oni, oni tehdy jako, uh, jako ta obhajoba se snažila nějakým způsobem ukázat na to, že on to založil, ale pak jako to nevedl a že jich bylo několik Já. a že to je jako v tomhle tomu komplikovanější, což
0: okay, on úplně to, tam vlastně neřekl to, to, ne, to nevyvrátil,
1: že oni, oni, oni v to, to nebylo tak úplně jako jednoduché, že, že by řekl to jsem byl já, protože pravděpodobně pro bylo několik což je mm. ještě jako uh, pro ty z, z posluchačů diváků, kteří uh, ne, neznají tu postavu Dread Pirate Roberts, tak ona je to ještě kouzelný v tom, že ta jako pohádková postava, to je jediný jako takový hezký pohádkový knížky, která potom byla natočena, Princezna nevěsta jeden nejlepší film prostě všech dob, a tak uh, tak ta postava je tam jako zbo, je i podstata je taková, že když ten jeden threadpader do důchodu, tak ho nahradí jiný. Hmm. A, a je to jméno, který si prostě předává člověk na člověka. Takže ono dost možná, jako když už si člověk zvolil tohleto jméno, tak oni na to i narážejí v té obohebě, říkají, ale tak to bylo zjevné, že jo? on si vybral tohle předíčku právě kvůli tomu, že to jako založí, pak to předá někomu dalšímu. Uf, jak to bylo. No. Hmm. Ale poslouchal jsem to a, a, a to je strašně emotivní. že já jsem čet spoustu těch dopisů, co on píše a potom dává na ten blog a. a a to, jsou to jako hezký zamyšlení a strašně smutný nad tím, prostě jako, jak člověk prožije, kolik už narození toho nejproduktivnějšího hmm. věku ve vězení. A on se tedy jako hodně obrací k takovým až jako ezověcem často, což hmm. asi nejsem schopný pochopit, když prostě nejsem zavřený ve vězení, takže jako respektuju, i když to úplně nerezonuje, ale pak se tam baví jako často i o ekonomických věcech, filozofických no. věcech, což mě, což mě baví. Já jsem, já jsem komunikoval kvůli téhle knížce i s jeho maminkou. A psali jsme si si v tom, že ona byla byla nakloněná tomu, že by sám Ros mi napsal něco k té knížce. Já jsem to nechal tupě počítačem přeložit a poslal jsem jí to. Ona se o tom bavila právě s Rosem a psala mi, že si úplně nemyslí, že teď že počká prostě, jestli třeba bude druhý vydání, jo. ale že teď prostě to nechci úplně jako vířit. Ale hlavně si myslím, že strach byl ten, že jako, jestli vevnitř jako se nesnažím o nějakou senzaci, mm. a jestli prostě tam nepíšu, ha, podívejte se, prostě tady no, jako rozbudry, jako si najímal nějaký vraždy nebo tak, což já jsem se snažil prostě popsat tak, jak to znam z těch soudních spisů, který prostě oni všechny zveřejnili. Hmm. že si myslím, že jako velice korektně. Na všechny ty pasáže si mi upozornil, ale nakonec to nezaklaplo, což mě docela mrzí, protože se říkal, že jsem si jako z Rosem vyměnil pár mailů, tak by se mi to líbilo. Samozřejmě. To bylo krásné,
0: No, no uh, taky právě možná by mělo zaznít, že... Uh, O Ulbrichtovi a Silk občas říká, že tam došlo k nějakým jako objednávkám nájemných vražd, ale nikdy z toho nebyl ani oficiálně obviněný. Hmm. Občas je z toho tak naštřenej, ale nikdy nebyl obviněný. A možný to samozřejmě je, jako to já vím, já jako nejsem, nejsem souce, aby jsem
1: leto rozseknul a jako, jakkoliv třeba ten počátek mohl být jako hezký nápad na nějaké mm. svobodné tržiště, tak potom, když člověk sedí ve na desítkách, on vlastně v případě stovkách tisíc bitcoinů a, a teď vyrostou na ceně, tak ti možná hrábne. Jako, nebyl mm. by první, komu hráblo z toho, že je bohatý a začne prostě mít jako nějaké divné maníry. Takže jako to, nechci to soudit a pak třeba zase jako, teďka vypadá jako sympatiák, protože si uvědomil, jestli vlastně neudělá Mm-hmm. Tahle ta linka jako, mi připadá, že může být klidně pravděpodobná a, a jako, nejsem tý o to, aby jsem to soudil, že jako, nedokážu to vyloučit, ani to nikdo nedokázal potvrdit. No,
0: mm. uh, no. a jo, ještě jedno téma v podstatě uh, k té knížce a k Road, jako takový. Uh, občas... <hým> Prostě jako kritici Bitcoinu poukazují na to právě, že umožňuje takovýhle věci jako dark web, kde prostě se dějí i jako uh, prostě nepěkný věci, které jako ani my jako libertariáni bychom neschválili. A uh, jakou ty na to máš odpověď? Jako někteří prostě poukazují na to, dítě to ale je málo, je to prostě třeba 0,3% mm. všech transakcí, jako teďka Chain analysis, tady to uh, vydala, tady to, tady to číslo, uh, což je jako takový slabý, protože prostě... I když je to málo, tak někdo, někomu to prostě očividně jako nějakým způsobem škodí, ale prostě ty jako jenom to, jak, jako zametáš pod koberec, jako, že vlastně zas tak moc to o, není. Ono to v
1: realitě potom bude ještě trošku jít že celka, Celkem jako dost transakcí jsou transakce, které nic nedělají. Hmm. Tím, co u korun neděláš za stolik transakcí, že bys si, si jenom přesouval peníze mezi účtama, jako občas to lidi dělají, ale, ale něco si za ně ve výsledku kupuješ, nějaký zboží nebo službu. U bitcoinu je hromada transakcí, v tom objemu transakcí, který jsou jenom, že konsoliduješ prostě svoje adresy uh-huh. a, a přehazuješ to z místa na místo, aby si prostě trošku něco subskulizoval. Uh, když řekneš, že to je 0,3% transakcí, aby to jako chtělo taky ukazat jako z těch transakcí, které jsou za zboží a služby, a to číslo uh-huh. bude mnohem, mnohem větší. Uh-huh. Že jo, potom. Takže, já si nemyslím, že jako podle těch um, jako čísel, které se pořád jako ukazují různýma způsoby, moje manželka o tom psala, pak diplomku a snažil se tam jako cestám počítat velký objem toho darkwebu. A nebo dark marketů, těch, prostě, mm. tam, kde se nakupují ty zboží služby. A jako nevychází tě to nějak moc extra víc, než kolik je černý trh odhadovaný v normálních ekonomikách. No? Že mm. a ono na jednu stranu je to v něčem jednodušší pro někoho, ale pro spoustu lidí je to těžší. Jako tady prostě jako velká část černé ekonomiky, kde ty lidi mají prostě kontakt na borce, který tady stojí na václaváku a chodí tam každý den kolem do práce a prostě si něco jako od něj koupí. A teď jako vymýšlet, jakým způsobem si koupit bitcoin a někde ho držet a něco jako za to kupovat. Jako, mm. to, to jsou náklady navíc pro spoustu lidí, kteří tyhle ty cesty mají jinak. A dneska, jako konec, konců. Jestliže většina pořád je, a to tak vypadá, jako uh, jsou drogy a z většina z toho tráva. Jako mm. V České republice to jako tady pěstoje, která jde nějaká tetka, prostě, která to distribuje na vesnici, prostě všechno svým v hospodě. A, jako, a, a je to černá ekonomika a teď jako mm. před, představa, že tohle bude nahrazovat nějakým posíláním prostě, <laughs> jako, poštou z Austrálie, vůbec nepotřebuje, že <laughs> takže on je to pro někoho je to v něčem jednodušší, pro jako většinu podle mě to je složitější. Takže není divu, že ten objem nebude zase tak velký, jako v rámci té celé ekonomiky, a bavíme se o jednotkách procent. Jo.
0: No, ale to je právě ta věc, na kterou bych chtěl jako ještě navázat, že. Ani tak nejde o to, jako kolik procent to je, ale spíš to, že jako bitcoin používají kriminálníci, že jako technologie používají kriminálníci, který mají jako co nejvíc co ztratit. Tak to znamená, že bitcoin jako opravdu funguje, že to jsou potom opravdu ty neutrální peníze. Protože hele, často bývá uváděný například příběh jako aut a takzvaný getaway cars, že prostě na začátku 20. století, když auta byly ještě jako velká senzace, prostě drahý a nedostupný a tak dále, tak prostě jedni z prvních uživatelů byli prostě bankovní lupiči, protože policajti ještě jezdili na koních a ty auta prostě jezdily dvakrát rychlejší, než koně. Jako nebyl mě to mm. o tolik rychlejší, ale by byly rychlejší. A byli první jako adopteři prostě tady technologie zločinci, ale to neznamená, že auta jako takový byly špatný. To akorát znamená, že ta technologie fungovala dobře.
1: Jako OK, já si vždycky říkám, jestli to nejsou takové jako, z nouze jako, a, srovnání, <laughs> protože a jestli by si nenašel nějaký jiný srovnání, jestli si říkal, vidíte, prostě, tady to prostě použijí zločinci, takže to dává smysl jako, a bavil by se. Jako cokoliv,
0: post... jako internet, prostě telefony. Já to, já to chápu, uh, to samé je prostě jako,
1: že se říkají ty příběhy o tom, že jako jakoukoliv technologie a, uh, si vezme za svý pornoprůmysl, tak se začne hmm. používat a to prostě rozsekne. A jako OK, uh, mě vadí většinou jako ten, že člověk není konzistentní. Když řekneš, že použij to zločinci, proto by to jako nemělo v, Nemělo být, mělo být zakázaný, tak pak jako buď konzistentně a říkej to všude.
0: Mm.
1: A když ale potom jako řekneš, to používají věci, lidi jenom na zločin, tak to jako ok, pokud si tohle myslíš, tak potom chápu, že jako mm. se někdo řekne Ale ty, ty ne, výnosy z toho, že to jako zakážeme, nebo teď se můžeme být o tom z to jde a, a to nechci jako řešit, ale jako jako filozoficky, ty výnosy z toho, že zakážeme bitcoin, budou mnohem větší než ty náklady prostě těch pár lidí, který jako budou naštvaný, že jako přišli o hmm. hračku. Jestliže to někdo takhle vidí, tak jako asi OK. Ale nemůže říct v jedné větě, to jsem teď prostě v jednom tweetu a poměrně jako se říkal, jak, jak můžeš v větě větě být nekonzistentní, tak strašně moc, že někdo říkal podívejte se, jako bitcoin je úplně k ničemu. Používají to prostě zločinci a na ransomware a to nejde prostě jako chytit, takže to musíme zakázat. Ale on tím samozřejmě jako myslel k ničemu jako užitečnému. To, vlastně. to jako chápu, akorát my za tímhle tím říkáme, no vidíš, tak to prostě důkaz je, že, že, že to jako, že, že když jim to nejsi schopný vzít, když nejsi schopný to stopovat, tak to fakt jako má nějaké vlastnosti, které jsou poměrně magické. A teď. Ale to je relevantní argument. Jako, dokážeme to jako ukázat lidem, že se to dá používat pro jako spoustu krásných jiných věcí. A ty úzky si jsou, i když prostě jsou malí. Není jich prostě tolik, jak jsme si třeba mysleli před jako spoustou let, jako takový ty země třetího světa, když se lidi brání jako hyperinflaci ve Venezuele a Zimbabve. Prostě tolik lidí to tam
0: nepoužívá? No, to tolik? Jste... ale zatím ne, ale myslím si, že... Uh... Jako jsme na začátku prostě jako exponenciální křivky tady v tom. Když jsem třeba poslouchal hmm. Superpanel Price, Bitcoin 21, kde byli lidi z Kuby a z Venezuely, tak to mě přišlo jako mnohem optimističtější než bych si myslel. Třeba to? ten chlápek z Kuby říkal, že tam nefungují žádné jako stránky, co my známe prostě, takže všechno jede peer to peer. Že oni jsou tam v podstatě ještě mnohem jako privátnější než my, protože prostě nejdou jako na burzu ofotit tam pas prostě a hmm. uh, Velikost prostě svých trének a takovýhle, co jako dodáš běžně a pak si to jako, uh, nedržejí prostě na té burze a uh, nenakupují přes bankovní hmm. účty a tak dále. Všechno fakt jako tvrdě peer-to-peer prostě za cash, případně i jako nějaká bartrová ekonomika už a tak dále. A což je jako vlastně pozitivní. Ty lidi jako mnohem jako a navíc jako oni mnohem víc chápou přínos té toho, že by se jako, jako v této měly jednat soukromě. A plus máš takové ty věci hmm. jako Paxful, bitrefil, Bitrefill, ten mimochodem snad největší právě Kupa, nebo Venezuela, jsou jako ta největší oblast, kde si nakupuješ vouchery za Bitcoin a s tím potom můžeš nakupovat třeba na Amazonu a tak dále. A pak jako třeba Nigeria se uvádí, že je docela velká, že tam je v obrovská dobce, no. teďka ten nový El Salvador, tam jako uvidíme. Uh, ale kdyby ten El Salvador přišel jako z ničeho nic, tak je to divný, tak je to podezřelý, tak si prostě říkáš, možná ty nějaký praní špinavých peněz a tak, co se jako tak teďka říká. No. Ale tím, že tam Jack Mahler zprovozoval ten strike už asi tři měsíce předtím a ta jeho apka byla fakt jako číslo jedna prostě ve všech jako ohledech, uh, v hodně kategoriích a jsou to v podstatě remitance přes no. Lightning, tak to vypadá jako velice nadějně. Jako, že prostě ty lidi tam skutečně Bitcoin používají zároveň jako platidlo a zároveň jako uh, ochranu před inflací a jako prostě úspory no, pořád, a to, systém pořád, a tak To
1: strašně malý čísla, jako, takhle, ono de se dá říct v oboje. Na jednu stranu je to jako neuvěřitelně dál, než když jsme se jako o tom slyšeli poprvé. Hmm. A tohle byla jenom velká hypotéza, že by to někdo takhle mohl používat. A dneska to jde, takže jako mě fascinuje, jak daleko to je. Hmm. A na druhou stranu je potřeba říct, jako že to, je to pořád jako strašně málo lidí ve strašně malých opěmech, jako proti čemukoliv jinému, co známe. A že to je, to je, jako, je to mnohem mnohem, mnohem menší, než jako to, co by člověk čekal, když řekne, že to tam používá spousta lidí. Protože spousta jsou dneska jako
0: No, hele, tisince, jako, jeho,
1: to už je prostě... já, já jsem
0: zvědavý na ten El Salvador a obecně hmm. jako spíš na strike, než uh, na nějaký prezidentský a parlamentní prostě iniciativy, no, protože právě Málor říká, že tam měl prostě třeba desítky tisíc jako stáhnutí týdně, jako, že prostě se to tam brutálně rozjelo, protože ty hmm. remitance tam, nejsou jsou takže jich potřebují jako dolary a mají snad 25% HDP, jsou prostě z remitancí, hmm. to je neskutečné číslo. A mají tam prostě ten problém, že ty lidi posílají malé částky, u toho máš fixní náklady, takže tě to stáhne nějaký ve stranu třeba o 10-20%. A najednou tam prostě přišel jako von, s tím, že na obou stranách máš taky dolary, ještě má nějaký stable coiny, takže prostě nemusíš držet bitcoin, ale stojí tě to jako nic, stojí tě to prostě pod 0,1%. A tady to je jako by ta killer app prostě pro ten třetí svět, jako si myslím. Zášt pokud je to jako dolarizovaná no. ekonomika potřebují ty remitence v dolarech. Takže to mi přide jako uh, velice optimistický a Nečekal výzký jsem výzký to, že by to mohlo být až tak velký. No jasně,
1: já tam jako, zase uvidíme, jak to bude všechno jako fungovat v době, kdy ten jako trh úplně neroste. Jo. Uh-huh. Že jako v tom minulém roce, a když to všechno leze nahoru, tak je jako každý nadšený vyzkoušet si nějakou obku s bitcoinem, a, mm. a, ale teď, jako kdy to padá, tak to chce teprve jako mít jako odvahu a, a náklady takový, aby si jako použil. Bohužel něco, co padá. Uh, ale to to, 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 jako to, všechno si pořád myslím, že jako já nechci úplně jako, uh, dělat zbytečně a říkat, že to jako není tak velký. Já si pořád fakt myslím, že to je jako neuvěřitelné, že se neuvěřitelné, hmm. že tady o těch věcech se vůbec bavíme. A, a já si taky nemyslím, že je jako nějaká jako extra velká paráda, že prostě jako nějaký prezident dělá nějaký rozhodnutí a napíše tam Bitcoin. Ale, hmm. ale zase na druhou stranu, když se vrátí zpátky v čase, řekneš si, jako, kdyby ti tohle to někdo řekl. Je ne, v 2013, to je to a tak, tak je to prostě nepředstavitelný. Prostě
0: oči. A, dnes, a... <laughs> a dneska se na
1: to podíváme mi dva a řekneme si jako, to, to, to nic jako tak moc neznamená. Jo. A ani to s tím trhem moc nezahýba, <laughs> že prostě vlastně, no, vlastně nic moc se nestane, jako bitcoin padá. Takže, a, to, to je taky fascinující, jo, že i takhle velká věc, tohle by se stalo ve 2013, tak to jako rozboří ty grafy a teď nic.
0: No, no jasně. Ale super, to jsou sex drogy a bitcoiny a Uh, ekonomické bubliny, perfektní se, knížka. Se, se líbí, jak
1: chodíš ty chodí, chodí, chodí knížky. To je, uh, no, já jsem napsal, když mi bylo asi 14, ne, 14, 11, to jsem napsal, tak jsem napsal tu nějakou knižku básniček, tak čekám, že ji teď <laughs> bylovíš nakonec. <laughs> a...
0: <laughs> Takhle, příště, příště. No, o tý jsem bohužel nevěděl. Uh, ekonomické bubliny, to je 2019. Uh, říkal si, že si psal ale 2018 spíš. Hmm. Takže před... Uh, tou jako, bublinou, kterou vidíme teďka, respektive ty už tam t- píše, že o, máme těžký, vše bublinu. Teďka možná začneme vidět, teďka se jako ještě masivně přifukuje, ale uh, chci se pobavit o tom, jako, je, kam to teda celý povede. Jenom bych jako, uh, uh, tak nějak to trošku vystihnul nebo popsal. Mně se na tajtý knižce hrozně líbí, že to má hrozně velký historický záběr, že to začíná v podstatě od roku 1634 od takzvané tulipánové horečky kde ty v podstatě docela vyvracíš takový ten běžný mýtus, že tu Lipánová horečka byla nějaká prostě obří a hrozně moc lidí v tom nějak zahučila. Já ne,
1: já jenom jako cituju historiky, kteří se dneska jako spíš shodují na tom, že, nebo ne spíš, my se prostě na tom, že se tam nic moc extra nestalo, tý, že to je jako mýtus, hmm. který přežívá, že tam prostě lidi nakupovali domy za cibulky a, a že v realitě to tam nikde moc nemůžeš najít.
0: No, protože to byla nějaká omezená záležitost takových šitkoin jako traderů v nějakém polonexu. V A
1: bylo to ještě, byly to prostě jako v podstatě deriváty, které nebyly vynutitelné. No. Takže to bylo také jako si všichni jako sázeli svůj vlastní dům na to, jestli cibulka vyroste náhodou nebo ne, ale když, když jako vyrostla nebo nevyrostlo, tak v zásadě ten kontrakt nebyl vynutitelný, že se to nikdy mm. ani nestalo. A byla to tak obrovská bublina, že jako jedna historička píše, že jako během toho roku nenašla jediný záznam o tom, že by někdo zkrachoval. Což je jako. <laughs> Jako, že bych čekal že když se, jako, tam bylo takovádlo jako obří recese, o kterých se mluví, že se to pak celý vyfouklo a ty lidi to ubrhlo do bídy, tak by si čekal že nejdeš jako ono se tehna nepodnikalo jako dneska, že ty záznamy jako hmm. samozřejmě jsou jako omezený a tak dále, ale, ale jako čekal bys si že najdeš nějaký historický záznam o tom, že fakt jako lidi přišli o své podnikání a skončili na ulici, a to se nedělo. Hmm.
0: Jo, tady v úvodu píšeš, uh, že dřív si myslel, že bubliny jsou v podstatě něco přirozeného, co se musí, ať chceme nebo ne. Nesouš si to nemyslím. <laughs> a, to je do znační míry uh, prostě messičtí knihy. Proč vlastně ty bubliny vznikají a že nejsou úplně hmm. uh, jako nutné. A co je teda ta příčina toho, proč jako vznikají ty ekonomické bubliny? Proč je vlastně vidíme každých deset let třeba? A ty ekonomé se v, hmm. v podstatě hrozně, ty tam myslí, že se hrozně mílili v tom, že si myslí, že už je opravdu, u, už jim utr, u, učinili přítrž. Bernanke, Lukas, prostě tady ty jako velké hmm. ekonomé, který prostě byly fakt jako v těch největších pozicích. A Třeba dva roky na to prostě přišla velká recese, největší prostě recese od velké hmm. deprese.
1: Já, já tím nechci říct, že ty lidi jsou hloupí. Já tím chci naopak jako ukázat, že i ty nejlepší z nás i prostě jako šef americký asociace, která prostě ty nejlepší ekonomii. Prostě, tehdy ještě ne, ale hned na to šef největší a největší, nejmocnější centrální banky na světě. A solidní ekonombe, Brnky má vlastně jako skvělé školy, a, a v podstatě lidi, který třeba ten Lukas, a tam uh, píšu, že prostě on, když nastoupil do té pozice toho prezidenta, uh, téhle tý asociace, tak, tak uh, napsal tu svoji řeč a v té řeči ještě děkuje za poznámky pár dalším lidem. Všichni dostali Nobelovu cenu a všichni, tě, jako ty, těch pár jako lidí, co tam jsou v těch poznámkách, dostali Nobelovu ceny za ekonomii hmm. a právě za výzkum hospodářského cyklu. A, a všichni tam prostě jako podepsali článek, který začíná větou, kterou teď jako parafrázu ve smyslu. Uh, jak makroekonomie vznikla, jako potřeba zkrátit vlastně hospodářský cyklus, a to jsme už vyřešili. Hmm. A teď se pojďme bavit dál. A to mi jako přijde strašně zajímavé, že i když ty jako nejlepší znahas se pletly, tak jako pro mě je to spíš důkaz toho, že víme kulový. Hmm. A samozřejmě já jako vím kulový, a cílem té knižky není ukázat, hele, takhle to je, ale spíš. Kombinace různých názorů na to, proč ty bubliny vznikají, proč máme ten hospodářský cyklus, tak já si myslím, že když jako namícháš dohromady a teď každý může mít ten mix trošku jiný, já by jsem tam hodil prostě jako 60% Rakušáků, 30% by se tam hodil prostě 20% jsem tam hodil nějakých poskynesianzů, 10% nějakého jako reálného hospodářského cyklu, 10% nějakého Markse. každý hmm. z nich má jako, nějak, jako nějakou hezkou linku toho svého vysvětlení, toho, v čem je ten problém. A když si to tak nějak jako namícháš, tak podle mě dostaneš mnohem lepší pohled na to, uh, proč se ty bubliny nafoukají a pak praskají. Než kdyby si byl jako 100% Rakušák nebo 100% Marxista nebo 100% Keynesianec, jakože ten, to je spíš cílem té knížky a já, jako, já nevím. Ta knižka vznikla víceméně, on to jako potom si nejlíp ilustruje uh, to, co v ní je, že vznikla uh, z kurzu, co mám tady hned vedle na Vysoké škole co, pro Institut, kde, kde mám už několik jako, let pro tedy zahraniční studenty na tom našem PP programu kurz, který se jmenuje Business Cycle Theories a jsou to vlastně jako teorie hospodářského cyklu, kterým jsou jako ilustrovaný vždycky nějaký jako ty, uh, ty jednotlivé bubliny nebo ty recese z historie, ty nejznámější, velká hospodářská krize a ještě jako další. A já se těm studentům nesnažím ukázat, že jako nějaká z nich je správná. Jakkoliv si samozřejmě myslím, že ně, něco jako ukazuje na realitu víc, než něco jiného. A povídací hodnotu, hodnotu má jako víc v rakovského cyklu než takový ty teorie z 18. století, že jde o, slunce, o skvrny na slunce. Z 19. <laughs> a, takže a samozřejmě mám svoje favority, ale jsou to prostě jednotlivý teorie, jednotlivý jako historické bubliny a nějaké jako poučení z nich. Takže je to, je to mix těch teorií. A
0: a v čem teda ta hlavní příčina? Proč vznikají ty budviny? Je to a... prostě o tvorbě. Jsou to peníze.
1: Jsou to peníze a nemám jako o tom sebe menší pochyb. Jakkoliv samozřejmě jsou recese, které nemají s jsme na stach nic společného. Když přijde prostě pandemie, koronaviru a zavřou se prostě ekonomiky násilně, no tak jako přijde hospodářský propad. Teď v těch tabulkách recesí, tam bude recese z roku 2020, ještě ani neskončila technicky. A, takže... Je to, recese se je a má nějakou reálnou příčinu, takže to taky může být. Ale, ale většina, drtivá většina těch bublin jsou prostě bubliny, kdy jako najednou natečou nějakým způsobem a ty způsoby jsou různý. Nový peníze do ekonomiky a ty prostě kam tečou, tak to je prostě dodatečná poptávka, někde se jako hmm. zvedají ceny a... Až do těch chvíle, než, než se propíchnou. A, a těch momentů potom je tam spousta. Jako Poskynejcánci říkají, pak se začnou nabolovat ty spekulanti a začnou to hnát náhoru a, a začne se z toho stávat taková trošku pyramidová hra. Rakužáci říkají, pak tam prostě začne vznikat nějaká jako alokace kapitálu, že děláš věci, prostě, na které ale se nikdo neuspořil. A jako těch linek vysvětlování je celá řada, ale na prvou počátku prostě jsou nový peníze. Hmm.
0: To je další věc, tady jsem si podstrhnul, uh, odstrávám si tady strůkala. Uh, <laughs> Že, že to není nejde, nejde, nejde jenom o to, že se nafoukne nějaká investiční úvoda a ta, ta pak splaskne, ale že se ti právě jako mění ta struktura ekonomiky a mění se ti v podstatě přirozený vývoj cen, protože ekonomika, která je jako funkční, kde máš prostě třeba nové technologie, tak je v podstatě dost jako cenově deflační. Že? Jenom když si vezmeš, že na konci 90. let, pokud si jako vyloženě nepirátil, což v té době bylo hodně těžký, tak pokud si chtěl hudbu, tak jsi musel kupovat prostě CDčka. Jedno CDčko tě stálo, já nevím, 200, 200 korun, řekněme.
1: Jako myslíš prázdný?
0: <laughs> Možná že to bylo víc. Plný,
1: to To za pěti kilo, že jo, ale v za 500, době, no, v době kdy průměrná mzda byla 12 000, že jo. No. Tak stálo cedřičku pěti kilo. Takže aby
0: si měl prostě aspoň jako 10 cedřiček a mohl si v jako nějaký holky tak si za to prostě vyplást třeba pět tisíc. A, no, a v dnešní době a pět tisíc, který dnes, dneska by bylo třeba 20, nebo něco takového. A v dnešní době si předplatíš Spotify za, já nevím, 150 korun měsíčně nebo kolik. A máš tam všechno, máš tam prostě veškerou jako hudbu světa v podstatě téměř. Jako možná, že ty posloucháš nějaké obscurity, které tam nejsou.
1: <laughs> a ty ani na těch CD-škách hrát, že <laughs> A uh,
0: to je jako brutálně deflační, protože tam máš prostě tu cenou deflaci třeba 99%, způsobuje to technologie a lidi, a to neznamená, že bychom měli nějakou jako deflační spirálu, kde prostě lidi přicházejí jako o zaměstnání a tak. Jako Přišli o zaměstnání možná v nějakých náhradních společnostech, v těch obchůdcích, hmm. kde se to prodávalo, ale prostě zase tím vznikla jako ta prosperita jinde, protože se prostě ušetřilo spousta peněz, které se jako zase dali na no něco jiného a lidi jsou na tom jako ve všech ohledech mnohem líp. A ta snaha jako vyvolávat tu dvou, tříprocentní inflaci jako... Tady v tom prostředí, kdy ta technologie prostě přirozeně jako tlačí ceny dolů až jako téměř do nuly, mm. tak je uh, jako hrozný boj s větrnými měnami. Uh, super autor tady v tom je uh, Jeff Booth, který napsal The Price of Tomorrow why deflation is the key to abundant future, něco takového. A tam právě poukazuje na to, jako, jak ta technologie začíná prostupovat, čím dál tím víc jako ve všech oblastech společnosti. A všude v podstatě máš brutální deflační tlaky. A bojovat proti tomu jako tou inflací je v podstatě předem ztracený boj.
1: Ale ono zase na druhou stranu, jako když se podíváš na to, jakým způsobem tu inflaci měříme a to, co je v tom spotřebním koši průměrného člověka, což Pořád jako je pravda, to není jako žádná konspirace statistických úřadů. Jo. A tak v tom spotřební koši prostě jako hudba je strašně malá. Mm-hmm. A jako se bavíme o tak malých částkách, že jako v český v českém prostředí jako vzdělání nemá ani procent toho spotřebního koše, což je samozřejmě raný tím, že máme jako veřejné vysoké školy na to, že jsou střední a jsou základní, ale drtivá většina prostě je bydlení energie, potraviny. A máš prostě vyřešený spotřební kolo, že jako když se podíváš na to, jak jako ta technologie, co dokáže zlevnit, tak tady u těch věcí to se prostě zase tak jako o 90%% neuděláš. Ale přirozeně by asi jako zase, jako to máš u všeho, máš u staveb, jako si dokážeš představit, že jako technologie by ti zlevnila, jakým způsobem stavět jako byty nechá. Prostě je to dražší a dražší, ono to teda části daňově, části s různými omezeními a regulacemi a tak dále, že ono se to jako zdražuje dosud uměle, ale jako jasně, asi by se stavilo levněji než před lety, kdyby prostě do toho netekly nové peníze. Mhm. Uh, ale ne asi o 5%. Takže jako uh, já s tebou souhlasím, jední věci, že tak to jako je, i když ve velké části toho spotřebního koše nevidíš tenhle ten jako extrém od těch 99%, ale, ale stejně bys to viděl, stejně by ty ceny přirozeně padaly. A co ale, jako já se snažím v těch jako, um, se nějak ukázat, jak na to kouká ta druhá strana, protože mm. on, oni ty centrální bankéři a ty lidi na těch na to není jako žádná velká konspirace. To ono to vyplývá z nějaké jako logiky, kterou, kterou mají proč zrovna jako 2% a proč si myslí, že to je správně. S tím jako sně nesouhlasím, což jako, když si někdo tu knižku přečte, jako pochopí, že s tím nesouhlasím. Ale, ale nemyslím si, že je zatím prostě nějaká konspirace. Ty prostě máš něco, co je inflační spirála, máš něco, co je deflační spirála ty ekonomice. Pokud ta ekonomika stojí na základech na které stojí dneska to znamená na úvěrových penězích. Hmm. Pokud si vezmeš úvěr v bance, vzniknou nové peníze, začneš prostě ty peníze utrácet, tlačíš nahoru ceny, tak nutíš ty lidi prostě k tomu, aby si brali ty úvěry, že ti utíkají ty nemovitosti, že jak říkáš, radši si to vypadá takové, vezmu teď, než ty prostě nemovitosti budou o 10% draší příští rok. A jako tlačíš, a ty fakt jako rozpohováš inflační spirálu do toho prostě ty lidi, protože to potřeješ jako stavět a protože ty peníze teď možně, tak snižuješ nezaměstnanost, tlačíš nahoru mzdy a to ještě víc tlačí na tu poptávku. Takže ty kdyby jsi to nechal bejt, tak jako schopnej v tom prostředí těch. Peníze které vznikají z ničeho, vytvořit poměrně silnou inflační spirálu. Pokud tohleto si jako spousta třeba jako liberálů a rakušáků si tohleto myslí, říká jako hejo, ty peníze prostě vytváří jako nějakou velkou inflační spirálu, tak potom jako tady instituce, ta centrální banka která se v nějakou dobu řekne, ale stop, takhle by to vejdem mělo a začne jako tlačit proti tomu, až zvyšovat ty sazby a že se snaží dolů. A úplně stejná analogie, že jo, je při, céně, při, při tom pohlebu, pohybu dolů, to není, že by byla deflační spirála kvůli tomu, že se jako zlevní hudba, mm-hmm. ale ty, když prostě nebudou vytvářet ty peníze a nebudou prostě nepočítečet ten úvěr do té ekonomiky a ty lidi si potom nebudou další úvěry a budou je spíš splácet, nebo defotovat ty své úvěry a ještě prostě jako si nebudou brát víc, tak jako si to, že tu deflační spirála úplně správně. Ale to, čeho se bojí ty centrální banky, proč jako tam mají ten buffer v těch dvou procentech a nemají to na nule? je v tom, že jako, když ti to leze nahoru, a ty lidi prostě nezareagují na ty vyšší sazby, a stejně prostě si vezmu to hypotéku za 5%, protože nimi utíkají ty ceny nemovitostí. tak zvýší sazby ještě víš. Zvýšíš je klidně, jako budeš prostě v Turecku, jak je zvýšíš na dvouciferný čísla, prostě když ti ta nevinflacečně utíká, tak náhoru můžeš ty sazby zvěšovat do nekonečna. A dolů ne. Důlo prostě jako ten strach ekonomů byl a dneska poměrně oprávněný, že prostě ve chvíli, kdy ti začnou ty ceny se jako spirálovitě tlačí dolů, tak ty snižíš sazby z 1 na nulu a pak jako se dostaneš na minus. jedno, ale dál už moc nemůžeš, a budeš muset začít dělat šílený vylomeniny, aby si aby si deflační spirále zabránil. Jo. A jako, když se nám nelíbí ta inflační spirála, tak proč by se nám jako měla líbit ta deflační spirála? Obou je prostě nějaký si s peněžní zásobou, kdy prostě jako vznikají úvěry nebo zanikají peníze tím, že úvěry splácíš. A jako je stejně špatný. V to mi v té debatě vadí, že se srovnává nesrovnatelný u těch peněz, kdy prostě jako člověk říká, hle, pokles je dobrý, ale růst cen je špatný. No tak počkej, to, to je jaký divný. Jo. Tak prostě pokud řekneš, pokles je v pohodě, tak i růst cen je v pohodě. Pokud je z nějakých reálných důvodů typu nabídka poptávka. Když přijde válka, tak chceme, aby rostl cena, rostla cena. Chlaba, tak jo. tak
0: jo. A jako a... většinou kritice jako poukazují na to, že prostě ten. Růst cen je vyvolaný prostě růstem peněžní nabídky. Ale to se prostě fakt ne, ne, kumpluje ne, spousta ne, jako peněz.
1: Ne jsou, jsou místa jako v historii, kdy prostě ceny rostly no, jako přirozeně, to protože určitě, ale přišly jako, v dnešní, jako katastrofy. V dnešní
0: době, když se vytvořil, když prostě ten měnový agregát vyrostl asi o 20% a, a vidíš, že v Americe teďka jako 3% hmm. inflacem, skoro 4%, včera měla Janet Yellen ministrině financí teďka tuším, měla proslov, jako uklidnila, no. že to je prostě transitory inflation, že to bude do konce roku, což už teda jako mi přijde, že tak jako hodně uvolňují i jako tu řeč, jak to podávají, že to bude do konce roku, ale pak už to bude jako zase v pohodě. Tak, tak teďka začínáme no. Teďka už se začíná propadat i jako do toho CPI. A uh, jako Jak moc půjde zvyšovat sazby, když je ta ekonomika jako takhle zadlužená? <laughs> My jsme se
1: nakonec uh, všichni stali strašně moc rakušákama. Teďka uh, centrální banky moc dobře ví, a to jako, o tom se mluví explicitně, to není, jako, že by to někde schovávali. Oni moc dobře ví, že ty sazby jako teď jako zvedat nemůžou, nemůžou, protože by ty ekonomice strašně naložily a hmm. že by propíchly ten umělej růst. A takže oni prostě teďka třeba nechávají jako inflaci vejš, než by jako ten cíl byl. I když samozřejmě to je jako potřeba upozornit, že ten cíl není dvouprocentní ve smyslu jako furt a vždycky, ale to v nějakém středně době výledu, to znamená v nějakém jako typicky roky a půl, hmm jsou na těch 2 takže teď když jim to vyskočí na 3 tak oni říkají, že to je v podě, protože náš cíl je jako středně dobej na těch 2 mm. procentech a tam ten model za vypadá. A když se ti začne zvedat za ten rok a půl ta inflace na ty 2 tak jako potom zasahuješ teďka, že tam je nějaký ten transmisní mechanismus prostě mezi mm. těma sazbama a tou reálnou ekonomiku nějakou dobu trvá. A, takže to, to, ty 2 za nějakou dobu, jestli teďka oni, kdyby se začali tam zvedat, Oni budou muset vymýšlet nějaký jak si jako obhájit, proč to nepropíchnout. Hmm. A, a zatím to teda není. A. Ale a ta centrální banka by nakonec se to možná neobhájela, protože třeba ta typicky ta americká, nebo i česká, nebo ta Evropská centrální banka. Jako oni jako jsou dost limitovaní těma modelama a těma prostě jako výstupama, který mají, a neobhájili by si jako vyšší inflaci za pár, za pár let. Ale podle mě nějaký cesty najdou. Hele, ty prostě řekneš: no dobře, ale my máme strach, že kdybychom jsme to jako ty sazby zvedly teďka, přestože se nám to jako vyšší inflaci za roka půl, tak bychom to mohli propíchnout a to by vedlo jako k tak jako nižším cenám zase, že vlastně moc nemůžeme. A budu muset hledat nějaký jiný kanály. Většinou to dělají slovně, že prostě začnou jako říkat, hele, to jako bude, bude hůř anebo hmm. my ty sazby jako začneme pomalinku opatrně zvedat možná, čímž hmm. na jako některý lidi na to zareagují a postupně jako slovama se snaží spíš než těma sazbama. Uh, Jsou je to, je to strašně kejkle, ale co tím chci hlavně říct, je prostě, že fakt je to strašně rakouský. Oni prostě moc dobře ví, že při těch nižších sazbách to jako a kdyby zvedli,
0: tak to propíchnou. No, no um, já jsem, nebo co ty si myslíš, nebo počkejme, takhle, uh, tady mám toho Jeffa, Jeffa Bufa, nebo nevnoduch. <h chamky> Doufám asi. A ten tady píše jako takový pěkný, prostě pěkný odstaveček, že v roce 2000 uh, celý dluh na světě činil 62 bilionů dolarů a uh, output jako světové ekonomiky, v podstatě světový HDP bylo 33 uh, bilionů hmm. dolarů. A od teďka, asi roku 2018, uh, se zvýšil dluh na 247 bilionů dolarů. Hmm. A celý HDP č, 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 bylo, teď to tady neví, jo, 80 bilionů dolarů. Takže jde o to, že to, ty jsi zvýšil během 18 let HDP o 46 bilionů dolarů za cenu eh, navýšení dluhu o 185 bilionů dolarů. A to je jakoby, ten obrovský problém, že eh, každý dodatečný, jako dolar toho dluhu ti generuje v podstatě jako, nižší output. Hmm. a on tam potom říká, že právě uh, teďka bude zapotřebí třeba ještě dvakrát víc toho dluhu na to, aby si vytvořil obdobný jako růst v HDP. Ale ten dluh musíš nějak jako obsluhovat, že jo? Ty potřebuješ prostě na tom platit úroky. A to, obsluha, A to je v pohodě, pokud. je levnější,
1: než, než, než kdy byla, no že No to, to jo, jen je levnější než byla v jo, roce 2000, teďka, co? jo.
0: Teďka, když máš sazby jako čtvrt procenta, tak jako, tak OK, ale pokud budou jako 2%, hmm. bude to osmkrát víc, tak už je to prostě brutální. Zatímco za třeba 2% jako před 20 lety byly jako nepředstavitelně nízké sazby. A to je ten problém, že jsme se jako dostali prostě na takový úplný jako dno, ze kterého se v nemůžeme zvednout, protože všechno popadá jak při velký depresi. Asi. jako ceny aktiv. Že? Ceny aktiv jsou prostě brutálně nafouknutý, máme tu vše bublinu, je to financovaný dluhem hmm. a ten dluh prostě nejde obhospodařovat jako za vyšších úrokových sazeb. Tak jako co se stane vlastně? A jasně,
1: kdyby se ty úrokové jako nějak významně měly zvýšit, tak je to problém, jenomže prostě na té na druhé straně mají ty vlády a konec konců i domácnosti a firmy, který jako ten, tenhle ten agregát dluhový, který si sečet, Oni se různě měří, Zase jako to jako dost těžký jako house numero spočítat, kolik to je, ale jenom jako pro představu, jo. když se to přepočítá, já jsem teďka právě když jsem překopával do druhého vydání tu knížku, tak mám v hlavě to číslo, je to, je to nějakých 6 miliard korun, což je, já nevím, prostě nějakých, jestli se nepletu, když to přepočítáš, tak je to nějakých 650 tisíc korun na, na člověka hmm. na zemi, ale to je jako... Jako pro nás ještě si jako dokážeš představit, že možná 650 tisíc korun by si byl schopný za svůj život jako splatit nějakému jako hypotetickému entitě, který prostě všichni navzájem si dlužíme. Ale, ale jako musíme si uvědomit, že jako většina Čechů je, patří do procent jako, uh, neboležitých lidí na světě a pro nás i 650 tisíc je hodně. Hmm. Ale se 650 tisíc na hlavu i na děti jako v rozvojovém světě, jako i v nejchudších částech subsaharské Afriky, ono je to, to, je, to je obrovský číslo. Nicméně, Uh, je dneska prostě ta obsluha dluhu zase tak dráhá není. No. Kdyby se to zvedlo, tak pak musí přijít ten partiák. No. A to se dneska děje, to není jako žádná hypotéza. Tak prostě ty, 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 ty výnosy, to znamená napříč aktivama, včetně dluhu, snížují prostě umělé centrální banky tím, že prostě nakupují. No. Hmm. A, a se potom nemůže děvit, že ty výnosy jsou často i záporní, že, jo? Jo. že prostě jako dneska, jestli to pořád platí, asi to pořád platí, protože by to nemělo platit, tak... Jako Většina objemu dluhopisů ve světě už je na záporných hodnotách, hmm. no, a státních. Což je, což je prostě úplně šílený, ale, ale to je prostě ta umělá podpora, kterou tomu ty centrální banky dávají. Oni jinak nemůžou jako to všechno jako akademicky jako nějaký smysl dává, ale v realitě je to příšerný. Ty prostě stáneš ty výnosy uměle tak strašně nízko, že dneska si jako vezmeš na jako hypotéku a, a řekneš si dobře, to bude nikomu pronajímat. A ti to nevyplatí. Se prostě hmm. nevyplatí pronajímat byt a radši necháš prázdný, se hmm. ti radši vyplatí jako na tu spekulační část uh, té investice, než hmm. na tu výnosovou. Ty si prostě koupíš akci Tesla ne kvůli dividendám, ale koupíš si ji prostě kvůli tomu, že geblíž na to, jestli půjde nahoru nebo no dolů. Dneska jako ty, ty dividendové věci jsou prostě jako mrtví, oni jako nějaký jsou, někde to jako smysl dává, ale se ale to jako. T- Děláš z toho kasíno napříč těma trhama. To je úplně mm. všem. Konec konců i z Bitcoinu, že jo? Jako prostě ty peníze tečou i tam. Mm. Jako my to naradi slyšíme, ale prostě jako ty levné peníze, jak se tomu jo, vždycky říká. Tak no bo jako to v to období nízkých výnosů, kdy ty hledáš prostě jako jakýkoliv procento kdekoliv, tak tě prostě nasměnou ty peníze i sem mm. pochopitelně. Mm. Je to napříč trhama, ale stane se to i tomu dluhu čím dál tím. Jíst, jako a, a ty centrální banky mají, to jsme si uvědomili po roce 2008 tu svoji rozvohu nafovací. To je prostě nekonečná, jsou schopni jako skupit všechno. A ty náklady to má, ale nemá je to tak jako zjevný, jako to bývalo v dobách, kdy se zvedly ty úroky z dluhu a teď prostě jako to jako poslalo lidi na ulici nebo to zvýšilo ceny, prostě když si udělal, jako když, kdyby centrální banky začaly dělat volmeniny, tak prostě se to projevovalo v inflaci. Tak jsi to viděl prostě v tom obchodě, nebo jsi to viděl prostě, že si nebyl zaměstný. prostě viděl jsi ty reálné dopady. Teď ty dopady jsou takový jako. Ty nižší výnosy prefer, jako, a trošku podporují, nebo trošku silně podporují prostě spekulaci oproti, těm, jako, oproti tomu výnosu investování, takže jako, vydělávají lidi, kteří jako, sedějí na, na akcích, lidi, kteří víc gamblejí, oproti lidem, kteří jsou víc konzervativní, což jsou spíš jako, ty lidi, kteří jsou chučí, tak si jako, nemůžou dovolit jako, spekulovat na, na trzích, ale prostě hmm. chtějí mít nemovitost a prostě pak, když si moc děti, tak půlku z ní prostě pronajímat. Nevyplatí, chtějí mít prostě jako. Já nevím, jako normálně standardní zaměstnání s fixním tady tam tolik neroste. Prostě vlastně hmm. vidíš, že přijde pandemie bohatý vlastně bohatnou, chučí chudno. Vyvolává to nějaký politické jako, tlaky v té společnosti. Lidi pak volejí prostě jako magory, který vlastně mají populistický názory. A to jsou všechno jako důsledky té politiky a to jako nespočítáš, nezměříš. Strašně, když se, se vysvětlo jako. Podívejte se, jako vy si nemůžete koupit byt ani na kraji žadce, protože na to nemáte, hmm. protože měnová politika. Tam člověk nechce si, že člověk se ukázat na Airbnb, nebo na no, jako spekulanta z východu a, a toho potrestat a jako pak konečně bude klid. Prostě a vysvětlovat, že to je nějaká, jako tra, nějaká transmisní mechanismus měnové politiky prostě nedáš. Takže tyhle ty všechny věci jsou tak strašně nečitelné náklady, Hmm. A že jako z toho mám obrovský strach, samozřejmě, neříkám, že to jako není bez nákladů, ale, ale neuvidíme to v inflaci, prostě neuvidíme hmm. to v nějakých propichovánech, hmm. dnách, prostě protože to budeme Fukaro nekonečná ty náklady pro buble někde jinde. No,
0: no takže myslím že jako bude inflace jako v okolo toho dvouprocentního cíle, Jasně. Sazby se nebudou muset zvyšovat.
1: A... Jo, tak sazby se zvýšejí, ale, ale budou se zvyšovat trošku jako pomalejš, a pak se o trošku sníží. my jsme to i viděli že ve 2018, když jsem jako tu knižku psal, tak se zvyšovaly sazby postupně. Mm-hmm. A to začalo. No,
0: ale právě, že ty je vždycky zvýšíš jako uh, no. tak na půlku tý, toho předchozího vrcholu. Jako, no jasně, 25 a to...
1: bodů a prostě postupně se to zvyšovalo.
0: A... Tak teďka je zvýšíš jako na půl procenta třeba. Než budu muset zase jít dolů.
1: No, tak asi vlastně to svěší i vej, že záleží kde. O, a, bude, boj, eurozóně, tak kde. Když o eurozóně, tak bůh ví, jestli se dostaneme dokladných čísel. A v Americe se to jako vlastně, možná jako k procentu se klidně dostanou, ale a, tak záleží na spoustě dalších fakturů. Ale a, co, co je jako hlavní, je že to, že ty, ty jsme to viděli v 2018, že to začalo jako ty, ty, ty trhy propichovat. V hm. 2018 a, akciové, akciové trhy padaly. A a asi už jako se bavilo, už to bylo mí, mí, minus 20 a víc, takže už se jako bavilo o tom, že jsme v nějakém jako tom medvědím druhu. Už to byly prostě jako oficiální jako hezký data. A to samozřejmě, by vyvolávat nějaký tlaky, do toho Trump, do toho prostě jako Brexit, do toho spousta jako nějakých obchodních válek sporů. Takže v období těch nejsto, ty tlaky na nižší ceny začaly se jako ty sazby 219 snižovat, pak pandemie nás chytla jako v době, kdy ty sazby byly relativně už nízké, mm že na jako ku škodě tým měnoví politice, ale jako dlouho to nevydrželi. Jo? Hmm. No, <laughs> I to, to věděli, že ten, jako ten vztah mezi těma trhama a tím, co říkají a dělají centrální banky, je jako brutálně návykovej. To je prostě, hmm. je to, o tom se tak mluví, to není jako z mé hlavy, to se říká už jako desítky, možná stovky let v některých odvětých, ale to je prostě fakt droga. To ty, ty na těch, trzích to Ty víš, ví, že ty peníze. Pokrně... Ale jako
0: mnohem víc sledují centrální bankéře, než prostě co se děje jako v těch firmách. <laughs> tě.
1: Není to úplně přehnaný, ale dneska tě jako fakt jako nemusí úplně tolik zajímat, jako výsledovka Tesla. Hmm. Dneska tě jako Spíš zajímá, jako, co, co, co řekne a jakým způsobem řekne centrální bankéře, si náhodou jako ne, ne, neřekne u nějakého slova, možná. <laughs> a, a v to je jako panic buy, panic sell. prostě a a, a výsledovky jsou taky jako hm? mm. To vidíš dneska na těch jako AMC-ch a GameStopech, a to úplně, jako úplně totálně otržený od reality. Kasem, ale tě. ale to, ale to, to není a, to, to nejsou outliery, to nejsou mm. nějaký, a, jako prostě outliery, to nejsou nějaký výjimečné věci. To je prostě napříč. A ještě jakoby, tady v té jako, obří bublině, občas něco vyskočí ještě v ještě je to úplně crazy.
0: Jo. No, hele, tady jsem si ještě potrhnul pěknou větičku. Když nejsou peníze vzácné, jsou křehké. A to si myslím, že jako krásně vystihuje to, co tady jako máme teďka, ty Fiat peníze, které jako fakt vzácný nejsou. A už se i loni třeba vyjádřili takže že prostě Fed má jako neomezeně peněz, jako který prostě v případě potřeby jako bude dodávat. No, no. Což je pravda. A Bitcoin prostě je jako velice vzácný, podle některých jako až moc protože v principu je prakticky deflační v měnový nabídce, protože až jich bude vytěžených těch 21 milionů, tak stejně už budou 4 miliony postrácený a občas někdo něco ztratí, tak to prostě hold je. Bohužel všichni nemají trezory. A, a i když mají trezory, tak zapomínají CD a tak dále. A to se chci možná jako zeptat, jak ty vnímáš bitcoin? Jestli ho vnímáš tedy jako peníze, si podle tebe a jako máš jako bitcoin jako peníze, takže možná, že i jo. Uh, potažmo, hmm. co by Bitcoin jako měl splňovat, aby jako splňoval tu definici peněz a jak by ho lidi jako měli brát, jestli, je to, hmm. jestli to třeba taky není jako bublina. Uh, co, co, co myslíš? Re, respektuje možná ještě jednu, jednu věc, tady jsem si ještě pěkně potrhl, že ono je hmm. i docela těžké jako identifikovat, uh, co vlastně bublina je, protože Zabubleno je považováno na fouknutí ceny nad jakousi objektivní vnitřní hodnotu. Nikdo ale neví, co tou bájnou vnitřní hodnotou je. A u bitcoinu se tady to dá poznat ještě méně tam. Prostě mm. není to akcie, není to dluhopis, jako nenese ti to žádný jakoby, výnos. Mm. A jestli to jsou prostě jako neutrální globální peníze, tak to je něco, s čím jsme se tady jako v podstatě nikdy nesetkali. A jestli bitcoin má jako uh, objektivní hodnotu 10 000 dolarů nebo 100 000 dolarů nebo 10 milionů dolarů. Mm. V podstatě on může jít jako kamkoliv a uh, uh, nevíš, co je ta vnitřní hodnota. Mm. Ale
1: ono to máme na, uh, na spoustě trzích taky, uh, kde to zase není tak žhavý, protože mm. na tím si člověk tolik nezamýšlí, ale, ale tady prostě jako jsem šel po chodbě a tady je krásný obraz a kousek Berlínské zdi jaká jako Fundamentální hmm. hodnota tady ty věci. A hodnotu to země má jako obrovskou a ten fundament a ta hodnota no, jsou od no. sebe jako oddělený, jako brutálně je prostě kus zdi nebo ten kus namalovaného plátna. A, a to jsou
0: zase unikátní je... zdi, uh, unikátní <laughs> objekty, jo. Tam jde o to, že máš no, jenom já, jeden na světě, třeba. No a co te... Bitcoin právě má jako by spíš ty peněžní vlastnosti, že je prostě dělitelný, no, jako No, já, to, 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 to je
1: trošku jiná debata. Teď jsem chtěl spíš jako říct, že uh, jako fakt to hledání toho fundamentu. A tím může dávat smysl u nějakých jako pouček k investování, hmm. ale u věci, která z definice je nadefinovaná tak, že prostě je to něco, čemu musí jako věřit dostatek lidí k tomu, aby prostě se to stalo všeobecným prostředkem směny, aby se to mohlo jmenovat peníze. Tak, tak, tam, tak tam už jenom v, tom, jako v té definici mluvíš o tom, že tam není jako žádný jako fundament a je to z velké části důvěra. Hmm. A máš to u všeho, máš to prostě u zlata, máš to u koruny, máš to tam jako vždycky ta nějaká jako část, už si můžeš obhajit nějakým fundamentem, ale zbytek je prostě nějaká důvěra, ať už jako... Hmm měnovou politiku, anebo prostě ani nad tím nepřemýšlíš, prostě tomu věříš, protože prostě tomu věřil vždycky, že to je prostě jenom nějaká jako zpětná regrese k tomu, že prostě včera ti ta koruna koupila chleba, tak ti ho kupí zítra taky a jako tak nějak prostě jako tomu věříš do budoucna a, a vůbec netušíš, jak probíhá měnová politika, jestli tady zatím je nějaký zlato nebo není a, a že Uh, pokud by to měly být peníze, tak jako tam tady ty jako ratio a další věci zkoumat hmm. a řešit. To prostě nedá smysl. Na důvěře to stojí a padá, ale tak to máš u spousty dalších věcí. Co si myslím, že je strašně důležité jako zmínit, že to prostě dneska jako peníze dejsou podle jako definic, který by se otevřel v učebnici. Ale to můžeme znamenat věcí. To znamená, že ty učebnice máme napsané v blbě, hmm. což ne, že by se nestalo občas, prostě přijde úplně něco jiného, že bychom se jako bavili o tom, si. Peníze, jsou koruny, anebo jestli peníze jsou, já nevím, kostky másla. Tak už jako, to srovnáš vlastnostma, nebo to srovnáš tím, jestli to plní nějaký účely, jestli to je ten všeobecný prostředek směny, nebo a jestli to je nějaká uh, pení- nějaký uchvatelé hodnoty nebo nějaká peněžní jednotka, kterou sučtovací. Tak. Uh, tak tě to prostě u toho masla nevíde, u těch korun tě to víde, jak proto ty nějak definuješ. Ale jedna z těch věcí, podle mě v těch definicích, když se uděláš do jakýkoliv učebnice, tak je jako to, to všeobecný. všeobecný prostředek a Co to jako všeobecný znamená, hmm. mi připadá strašně zvláštní v té digitální době, internetový, globální, protože ty pořád máš v hlavě nějaký území. Hmm. Je, je jako koruna všeobecně přijímaná jako v Praze? Asi je, bitcoin asi ne. Ale ale když si dneska. Proč by si dneska měl definovat jako území hranicama na Zemi. Když ty prostě, by se zbavil jakože všeobecným já nevím, platidlem ve světě bylo to Warcraft, prostě taky asi jako něco je. jsou to jako peníze té komunity lidí, který jako geograficky můžou být po celém světě. A máš jako prostředky komunikace, které používají různé komunity, kde ty lidi jsou po celém světě. A kdyby si nadefinoval, což je jako takový trošku se točíš v kruhu, ale by jsi nadefinoval to všeobecný tou komunitou lidí, který se pohybou po internetu a jsou docela bankáči, tak prostě používají bitcoin z velké části, mezi nimi to všeobecně. Hmm. My dva si tady prostě dneska bez problému, kdybychom prostě teď zašli na pivo, tak si jako budeme setlovat dluhy jako v přes bitcoinech lightning. přes Lightning a přišlo by nám to úplně normální a no. mezi lidmi, který znám to normálně děláme, pro mě to jako je všeobecně přijímané, ale, ale na tom geografickém území ne. A možná je to fakt jako jenom špatná definice. Možná prostě v té jako digitální globalizované době to u jiných věcí už chápeme. A tady nám ještě jako to nepřipadá, že by to jako nutně jako hmm. nemohlo, nebo že by to, že si myslím, že to nutně musí být nějak spojený s nějakým, s nějakým územím. Takže když někdo tvrdí, že jako jo, peníze to jsou v nějaké komunitě, která vlastně hold není na jednom místě, tak asi si to obhájí hmm. a asi s tě nemám problém. Já jsem to vzal tak trošku šalamonsky a vlastně říkám si, že to má všechny dobré vlastnosti pro to, aby se to jednou stalo penězma a klidně i na tom území. A, a, že, takže se to jako to je ta, ta, ta hříčka toho názvu té knižky, jsou to jako bitcoin, peníze budoucnosti, to peníze až budoucnosti, <tipulý> no, no, no. a ne úplně teďka peníze, které prostě mm. uh, přicházejí z budoucnosti, nebo jak by si to dokázal představit, ale vlastně, že má to všechny dobré vlastnosti k tomu, aby se to jedno penězma stalo. Mm. Ale dneska, vlastně, koupíš si za to normálně rohlý v krámě tady, no. Jo, no,
0: no, v El Salvadoru možná za chvíli. <tipulý> <tipulý>
1: <tipulý> no, možná, nebo za tron, že jo. A,
0: jo no, tak to líbí. <laughs> a uh, co ty myslíš, uh, jakoby, mohla by fungovat ekonomika v podstatě na, čem, na něčem jako bitcoinových penězích? Jako, protože jako dnešní ekonomika je tady tomu hrozně vzdálená, protože prostě my fakt jako, jsme závislí na té inflaci a na tom jako, neustále se nafukujícím dluhu, což je ale zásadně neudržitelný. Uh, jako nedokážu si představit, že tady to jako, bude fungovat třeba dalších 100 let. A jak by jakoby, byla kompatibilní prostě takováhle. Měna uníž se, hmm. spíš peníze uníž se, spíš jako snižuje ta zásoba v průběhu času, anebo při nejlepším případě zůstává konstantní. A veškerý růst produktivity se v podstatě potom promítá jako do klesajících cen. Tak ekonomika by asi vypadala dost jinak. A jsou takový lidi jako třeba Matuš Pošvans, který říkají, že prostě hmm. to je nereálný, že to prostě nikdy nemůže fungovat na bitcoinu ekonomika. Hmm. A tak já si myslím, že to fungovat samozřejmě...
1: Že, ale má to prostě jiné vlastnosti a na spoustu z nich by si člověk musel zvyknout. A jakmile mi někdo začne jako říkat, že ale je potřeba, aby člověk změnil trošku svoje chápání, vnímání světa, aby jako něco používal, tak jsem trošku ostržitý. To je, to je podle mě jako jediný moment, u kterého se mi těžce obhajuje Bitcoin, když prostě někdo přijde s tím a řekne, to je potřeba trošku změnit myšlení. U spousty věcí, to u Bitcoinu také, ty musíš změnit myšlení k tomu, jakým se staráš o své peníze, jak ho uchováš založíš vůbec učet a neřešíš to, ještě někdo vyskemuje, proč prostě v bankomatu, tak tam zavoláš veneraši a oni ti to ještě vrátí. že jako, žiješ v úplně jiném světě a začíps přemýšlet nad tím, jak jako chráníš nějaký své digitální data, to no. prostě moc neumíme. Jasně. A takže to je jako první moment, ale tam si říkám, hle, to je z velké části UI už jenom to, jak prostě vidím jako to se jako revoluce způsobil trezor a prostě ty věci, které potom jako, a, se nad něj staví, takže to mi připadá jako tak fascinující, že si myslím, že to se jako stane, to, a to je podle mě věc spíš pro UXáky a až do Bitcoinu prostě naběhnou víc mm. uh, jiní lidi než uh, ITáci a ekonomové, a prostě začnou ho víc používat, já nevím, umělci a, mm. a, 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 a švadleny, tak prostě ne, jako budou potřebovat, aby to, bylo, aby to bylo použitelnější. Ale potom je ta druhá věc, a to je třeba jako ta ekonomická. Klesejícím zdej, dneska, když přijdeš, když ty jako šéf zvedne plat o 2 tak přiješ domů s manželkou si bouchnete šampagne a jako nekoukáte se na televizi, že ceny vzrostly o 3 a vlastně je že na tom hůř. A vlastně ti zvýšil plat, a teď si představíš, že ceny budou klesat o 3 a šéf ti jako sníží plat o 2 A a přiješ domů budeš plakat. Prostě na to, mentálně na tohle nejsme vůbec jako připravený, hmm. ale já si asi říkám, to je taky trošku UX, tak by prostě jako nás, se vypláceli jako Každý den jinak, nebo prostě by si jako na těch výplatních páskách jako vždycky viděl tu reálnou hodnotu prostě v zelených číslech velký. Že prostě jako jsme no, se dokázali. No, ty
0: jako... ty bys by viděl saty, že jo, ty prostě <laughs> a já. Když jako, no, jako prostě v Bitcoinu, tak reálně mě klesají pořád jako zde. Tím jsem samozřejmě <laughs> myslel, jako,
1: že by si jako stejně jako dneska v Korunách, nemyslím, jako přepočítáno na Dolary, ale měl bys tamhle prostě, tak si dostalo jako 20 satů no. výplatu. Protože jsi top manažer, že jo? tak budeš mít 20 satů za měsíc. A, uh, ale prostě uh, minulý měsíc jsi měl 21, takže hmm. máš prostě o 5% nižší mzdu, ale vedle toho bude velký tlust, jako, ale ceny klesly o 7%, takže jako zeleně jsi na 2% jako v plusu, že jo?
0: Možná v tom přechodném období by tady to bylo zapotřebí. Víte, to prostě jako netrápilo. Si myslím, tak zap, já si myslím, že hlavně... Uh, On by ten pokles nebyl tak razentní, jako když už bys měl jenom jako bitcoinovou ekonomiku, jo. tak jako růst produktivity je se třeba 2-3% ročně, tak jako by ti to klesalo nominálně o 2-3% ročně, jako ne až tak brutálně. Já
1: vím, ale pořád prostě máš méně peněz, nosíš domů. <laughs> je to takový, hmm. a, že já si dokážu představit, ale že já bych se na to zvykla. Měl by se ten
0: a. efekt, jako, že prostě čím, dál věcí, čím dál tím víc věcí máš třeba jako zadarmo. Já si dokážu představit svět, kde prostě máme už jako replikátory, jako Teďka prostě 3D tiskárny jsou prostě totálně primitivní předchůdce toho ale obdobně jako hmm. prostě teďka za 150 korun měsíčně máš prostě veškerou hudbu světa, tak bys za 1000 korun měsíčně měl veškerý jídlo světa, nebo něco takového jako. A to, Teoreticky to ta technologie... Je ale... A... Ty, ale před stolety, to jo, to je, jak tady žijeme, co já, tady děláme,
1: to by bylo já... úplný styling. Asi si že se jako uh, stane zhodně nějaký ty farmy na ty uh, kuřata, pěstované hmm. jenom jako maso a tak, to jsou šílené věci. Ale jako takhle, tohle zase chci říct, to je prostě spíš jako fakt jako o nějakým UXu a o yeah. nastavení a to mě, to mě za tolik netrápí. Co je Spíš problém, to, jsou úvěry jako To
0: makroekonomie. A,
1: a to jsou prostě to jsou úvěry, kdy ty budeš mít ten systém peněz, kde prostě peníze vznikají v, uh, elasticky, to znamená při, chceš úvěr, tak si ho vezmeš a ty peníze vzniknou tím úvěrem, takže jako ta ekonomika pumpuje prostě s tou potřebou po úvěru, když je potřeba hodně, přijde pandemie, tak prostě jako všichni si naskáčou pro ty úvěry a ta peněžní zásoba roste prostě od těch 10 ročně. A když zase jako je dobře a ty úvěry prostě jako zase, jako víc plácejí, tak zase jako může třeba květně smrštit, zase dá nedělou, už ani, ne, pamatuju. Mm. Ale tak máš prostě jako... Uh, tak, jako ty elastické peníze mají nějakou takovou jako svoji vnitřní logiku, proto mají taky tolik fanoušků. Mají jich jako víc, než mají ty neelastické peníze. Mm. Jako Bitcoin je v tomhle a zlat, zlato jsou pořád jako na okraji zájmu té ekonomické akademie, protože jako víc lidí fandí těm elastickým penězům. A, takže... Tenhle ten problém bude vždycky, že ty budeš mít ten úvěr dampnutý ve chvíli, kdy jako bude moc vzniknout z peněz, které jsou ze vzduchu, hmm. proti jako tomu, když bys musel za někým přijít a říct musíš snížit svoji spotřebu, aby si našel nějaký peníze a ty mi půjčíš. Tak tam prostě ty úroky budou samozřejmě mnohem vyšší. A, a teď je jako obrovská debata, a tedy jako škoda, že se na hlasové záznam nedá kreslit na graf, ale jako obrovská debata je, jestli jako ta ekonomika by. Uh, s těma elastickýma penězma rostla jako rychlejš na nějakém trendu. Hmm. A, když si ten trend jako od teďka do roku 2100, tak prostě s elastickýma penězma budeme prostě jako bohatší pětkrát. Hmm. A, co V realitě asi jako víckrát snad, ale jako pětkrát bohatší. A kdybychom měli nějaký ty neelastické peníze, bitcoin, zlato, tak bychom byli prostě třeba jenom dvakrát bohatší. Hmm. Ale... Za cenu toho, že s těma elastickými penězma se tam občas nafukne ta bublina, pak se splaskne, má to nějaký tyhle náklady další, o kterých jsme se bavili. A že jako jo, skáče to kolem toho trendu, ale ten, ta trendovka je rychlejší. Mm-hmm. A nebo jsou potom fanoušci těch neelastických peněz, jako jsem i já, který to dělal, ono možná jako dlouhodobě by to bylo ještě jako vyšší ten trend, takže se není o čem bavit. Ale mm-hmm. teď jako otázka. Když to fakt jako bude tak, jak si dneska myslíte ta akademie, že jako na tom zlatu by to bylo, nebo na tom Bitcoin, tak ona jako by rostla, My jsme prostě přirozeně produktivnější a inovujeme a technologie a všechno. Jakoby jsme rostli o ty 2% ročně s elastickými penězmi a o 5% ročně, ale občas nám to zhučí prostě o 10. No. Hmm. Tak. A, ale v dlouhodobě je to lepší. Teď. Jako, a, já nevím, já i v tomto případě, bych byl asi fanda těch, ne, těch neelastických peněz, i tam bych byl asi fanda prostě toho zlata nebo bitcoinu. Protože mi připadá, že prostě jako si hraješ strašně moc s lidskýma životama v těch jako fázích náhoru a pak to spadne o 10%. A ty jako ekonomicky se na to podíváš na tom grafu mezi rokem 2000 a 2100 a řekneš no paráda, jsme vejš, mm. ale jako v těch propadech ti umírají lidi. Jo? V těch no, propadech jasný. prostě jako ničíš lidský životy. A já bych si to jako, jako liberál, bych si nebo schopný takovýhle hraní si prostě s to ekonomikou i za cenu toho, že si dokážu představit, že může být pravda, že v roce 2100 bychom byli jako měřeno hmm. v HDP, prostě vejš než, hmm. ne, než s těma nelasickými penězmi. Takže jako, já v tom mám, jako, ekonomicky je to složitější, ale jako, ideologicky v tom mám naprosto jasno, hmm. že prostě jako, hrát si s těmi lidskými tam asi nedokážu bez představit.
0: To si myslím, že je i problematický jako takhle extrapolovat ten systém, který tady jako ty čistý fiat peníze funguje nějakých 50 let a jako každých 10 let se jako dost zásadně změní ty předpoklady a ty domněnky o tom, jako co se vlastně může stát, mm. uh, jestli prostě recese teda už jsou vyřešený nebo ne, <laughs> jestli můžeme jít na nulový úrokový sezby, jestli můžeme dělat jako kvantitativní vlastně uvolňování a tak, jakože ten systém prostě je brutálně volatilní jako v tom, jak jako funguje a co musíš dělat na to, aby jsi ho udržel jako pohromadě, takže jako extrapolovat to až takhle a na základě vlastně. toho vyvozovat, že by tam mohl být nějaký jako razantnější růst, je asi si dosna No. No,
1: ale, ale ono se ti prostě... Je tím chci jenom jako říct, že, že se ti může stát, a je to teda výjimečný, ale může se ti stát, že nějaký tvůj jako klasický liberální pohled na svět může prostě nést horší outcome než, jo. než jo. ten jako neliberální. Co prostě se může stát, ale i tak tak jako by se mu obhajoval, že jo? jo. A t, já nevím, já jsem vždycky říkal jako přirovnání, že asi jako je dost pravděpodobný, že jako nemáme úplně super jako matching třeba jako dětí k rodičům. Prostě, kdyby si jako sebral nějakým lidem děti a kdyby si jako sebral mě dceru a dal to tobě, tak prostě řeknu, no se pepat, prostě jako víc sportuje než já a líp se stravuje, ten prostě jako jí dá lepší návyky do života. A asi jako nějakým jako hypermodelu to bude vycházet líp. Ale prostě tohle neděláme, ne? Sociální no. No. Tak jako sociální inženýrství. to problém Problém to prostě lidské, jak jako
0: že no. ta společnost a ekonomika je prostě brutálně komplexní, ty hmm. s něčím takhle se pokusíš jako zahýbat no. a celý se ti to rozsype za pět let, prostě <laughs> někde úplně jinde.
1: Ale tady si jako ani jako, to, to už je, samozřejmě, že by to nefungovalo a bylo to prostě jako šílený, ale... Ale že u nějakých těch věcí jako jsme jako libertariáni všichni. Vlastně to se nedělá jako kvůli nějakému jako lepšímu růstu, nebo já nevím čemu, jako lepšímu matchingu prostě vztahu ve společnosti. Prostě to necháváme jako na lidech, protože jsme lidi. Ale jak se to prostě hodí a jsou to peníze a měnová politika a tak dál, tak je to strašně složitý a, a tam prostě jsme jako ochotní si s těma lidskými životama hrát. A mně to připadá fundamentálně úplně stejný. Prostě, že jako za, za cílem nějakého v růstu a možná ani se nám to nedaří, jo, ale jako, i kdyby se nám to dařilo, tak tím to růstu prostě strašně moc hře s lidskými životem. A to, to není to, to, ty fakt jako to není o tom jenom, že spadne HDP. Prostě my víme, že prostě při propade HDP. Prostě to, to brutálně uh, to na ní není není to je kauzalita. Prostě máme jako věc, víc alkoholismu, máme prostě víc nehod na silnicích, které jsou s těmi spojený. Máme víc sebevražd, máme prostě víc jako zničených vztahů. Prostě to, 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 jsou, to jsou věci, které ti jako ničejí lidský životy jako potuná. Hmm. a to připadá jako, jako ta představa, že by jsem obhajoval takovýhle systém, hmm. si, si by si nedokážu představit. Hmm.
0: Jo. Ale super, já myslím, že už jsme tady asi přes hodinu, že uh, máme skvělou debatu. Hmm. Možná uh, tak jako lehčej na závěr, ty seš uh, velký cestovatel. A už nevím, kolik, já jsem Kolik, teďka, kolik, kolik tak už tady zemí tady už se projel?
1: A, tě, já nevím, já myslím, že to je přes 80. 87. Ale když tam jako samozřejmě tam napočítáš Slovensko, Polsko, Rakousko ono, a pak prostě projedíš Římem a máš ne dvě země, mm. ono, ono se ti to nasčítá po té Evropě hodně, je těch zemí hodně. Yeah. A, pak, a pak prostě strávíš strašně jako dlouho někde v nějakých těch obřích zemích, jako jsou Spojené státy, nevíc, mm. Irán a Kolumbie a, a vidíš vlastně za měsíc jednu zemi a tady jsi schopný jako toho projet že jako počítat to na země je takový, hmm. a to se asi úplně moc nedá. Jsou jako lidi, kteří procestovali tři země a jsou mnohem větší cestovatele než já.
0: A myslíš, že teďka jako po COVIDu tady to utrpí, jako půjde tak dobře cestovat ještě? Hmm. Ale
1: ve mě se to trošku mladí. Uh, jsou vždycky ty hypotézy, jako že ten COVID nám na, jako na dobro prostě změní chování. A, pak je hypot- a dává mi to smysl, protože je to hmm. fakt jako velký zásah. Ale pak je jako hypotéza, která říká, ale lidi zapomínají, a za rok jsme prostě asi zpátky, přistali. Mm. což je podle mě taky docela dobrá hypotéza. A obě dvě tak nějak jako introspekcí cítí, že na tebe se dějí, že jo. Mm. A to tak, 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 co je teda pravda? A, a já, já, kdybychom si měl jako sám vsadit, tak si myslím, že se vrátíme strašně rychle zpátky mm. a zapomenu na to, že se vůbec, vůbec něco dělo, protože jako ta touha cestovat je podle mě jako pro lidi přirozená. A možná nám do toho hodí vedle nějaký regulace. Hmm. Možná to bude tak levný cestovat a tak dál. Koneckon jsou třeba ty letadla nejsou úplně dneska jako, uh, oblíbený uh, v politických kruzích, takže možná to nebude tak jednoduchý, ale, ale podle mě se k tomu vrátíme. A ještě teďka prostě podle mě lidi, až to půjde, jsou natěšený na to, aby so. někam vypadli. Protože prostě, kdo může, že jo, samozřejmě. Yeah. Samozřejmě spousta lidí nemůže, ale, ale kdo může, tak se těší, aby prostě jako dohnal to ně hmm. to vyšlo skvěle. Mně se narodilo dítě s údajem lockdownu prvního, takže já bych stejně nikam necestoval, takže teď jsem byl akorát tak jako sobecky šťastný, že jsem kolem sebe neměl všechny ty lidi s těma fotkami na Instagramu, jak se fotí někde na plážích, protože jsme všichni trpěli uh, doma v lockdownech a já jsem ani netrpěl, protože jsem tam měl žijomalý dítě, takže to bylo Je. paráda, mně to vyšlo krásně.
0: Super. Uh, a měl jsi čas asi napsat znovu edici ekonomických bublin, že jo? Oh, já jsem to trošku.
1: No, ale jo, no. Uh, teď zrovna, co tady spolu mluvíme, tak. Kdy po bych měl odevzdat finále toho rukopisu, takže to mám jako v podstatě jenom ladím nějaké poslední detaily. Ale je to jenom aktualizované vydání o to, prostě přece jenom se něco stalo za ty poslední tři roky poměrně zásadního v té ekonomice. Koneckonců už jenom ten, ta pandemie, něco, co se do toho trošku propsalo. Takže si to podle mě nějakou aktualizaci zaslouží, ale je to takový přirozeně když se jako ta knížka doprodá, tak pak jako řešíš, že si spíš udělá dotisk, hmm. anebo jestli to nerozšíří do 10-15% knížku. Hmm. Ale není to nová knížka, to je to samý, A akorát tam prostě změníš barvu obálky, <laughs> píšíš tam druhé aktualizované vydání, přidáš nějaké stránky. A Asi opravíš i chyby. Hmm. Udělal jsem tam jako i dvě věcné chyby, které mě třeba mrzejí, takže jsem potom dostal zpětně feedback. Uh, lidí, co to četli a uh, tak jsem i dokázal něco opravit, což mi
0: Takže třetí vydání Bitcoinu, druhý vydání ekonomických bublin. Uh, píšeš teďka ještě někam nebo máš ještě nějaký takové aktivity?
1: Uh, já už. Já, já píšu furt někam, mě to živí, ale...
0: Nebo kde tě lidi můžou sledovat případně?
1: Uh, ne, já jsem, já jsem takový jako, že spíš někam zajdu, než uh, že by jsem něco sám organizoval. Mě, že to, že se do toho pustil, protože to je jako strašně moc práce a a já jsem v tomhle lídé, radši se nechám někam pozvat, než jsem něco jako vybudoval. Takže fakt úplně jako náhodně, random. A, no, a doufám, že se budeme potkávat někdy taky offline, na nějakých konferencích. to mi taky strašně moc chybí. A těch je tady spousta, jako hledaj, v Cevru, hned vedle, v liberální si to dělá spoustu akcí, jako včetně té letní školy, co, si, mm. co, si měl, co jsme prostě začali dělat společně a těch akcí, a Students for Liberty prostě už mají teďka další konferenci, konečně bude offlineová. Že tyhle ty jako to tohle podhoubí Martina Batíkova s Inavem prostě ekonomickou hmm. olympiádu, už prostě jako dělají akce další. že Ono toho bude víc a no. víc a, a budeme no. se potkávat takhle na těch standardních věcech, které tady v tom českém podhoubí jako není málo. A nejsou jenom Bitcoinoví, to, je jako to, to klasicky uh-huh. liberální rakouský, toho je tady spousta, je to super. No.
0: Takže s Dominikem se můžeme potkat na různých konferencích, které teďka už zase budou začnou fungovat, doufejme, na letní škole Mises, teďka už Liberálního institutu. A dobře, já ti moc děkuji, Dominiku. Děkuji, že jsi byl mým třetím hostem z takový CZ podcastu. Já děkuji za pozvání
1: a až třeba otočíš dalších 50 lidí, tak se rád vrátím.
0: Jo, jo, určitě, vždycky tady, máš, tady budeš mít volný sedadlo. <laughs> a mrkněte se na stekuj.cz, přihlašte se k newsletteru, mrkněte se na nabídku v e-shopu a budu se těšit zase na další díl stekuj.cz podcastu. Díky za za poslech, případně za sledování a zase příště. Čau, čau.